0: Gottfried August Bürger Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande Feldzüge und lustige Abenteuer des Freiherrn von Münchhausen Wie er dieselben bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde selbst zu erzählen pflegt Dritte Folge Herzlich willkommen, verehrte Hörerin, verehrter Hörer zur letzten Runde der Erzählungen des Barons von Münchhausen wie sie in der Fassung Gottfried August Bürgers seit 1786 überliefert sind. Nach diversen Lügengeschichten, denen Sie in der zweiten Folge meiner Lesung gelauscht haben, verabschiedete sich der Baron, um, Sie erinnern sich, ein Schlafstündchen zu halten. Und wie geht die Geschichte im zwölften Kapitel des Buches weiter? Da Münchhausens Zuhörer an jenem Abend noch keine Lust verspüren, sich ebenfalls zur Ruhe zu begeben, ergreift einer der Freunde das Wort und berichtet von weiteren Abenteuern des Barons, die sich angeblich zu Konstantinopel zugetragen hätten, sowie von seiner eigenen Geschichte. Dieses Kapitel überspringe ich hier, auch aus Zeitgründen, und fahre mit einer ureigenen Erzählung Münchhausens aus dem 13. Kapitel fort. Schauplatz ist diesmal die Festung bzw. die Meerenge von Gibraltar. Der Baron berichtet da von kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen spanischen und englischen Truppen, an denen er auf Seiten der Engländer teilgenommen habe und wie er jenen letztlich zum Sieg verhalf, er habe sich, so erzählt er stolz, bei Nacht und Nebel allein und als katholischer Priester verkleidet, in das Lager der Spanier geschlichen, habe deren sämtliche Kanonen unbemerkt an sich genommen, genauer gesagt unter den Arm geklemmt und kurzerhand drei Meilen weit ins Meer geworfen. Eine grandiose Rettungsaktion. Die letztlich vergebliche Belagerung der britischen Festung Gibraltar durch die Spanier hat es übrigens tatsächlich gegeben. Sie dauerte ganze vier Jahre von 1779 bis 1783 und entsprechende Kriegsberichte waren im ausgehenden 18. Jahrhundert weit verbreitet. Auch die Verfasser der Münchhauseniaden Rudolf Erich Raspe und Gottfried August Bürger haben solche Dokumente sicherlich gekannt. Und die waren sozusagen ein gefundenes Fressen für das, was sie in verwandelter, fantasievoll ausgeschmückter Form versteht sich, ihrem Protagonisten, dem Lügenbaron, in den Mund legen konnten. Und so hören sie denn, was Münchhausen von eben jener Gibraltar-Episode seinen Freunden in heiterer Runde weiters zu berichten weiß. Ich springe ins dreizehnte Kapitel. Etwa zwei Monate, nachdem ich den Belagerten diesen Dienst getan hatte, gemeint ist die erwähnte Rettungsaktion, saß ich eines Morgens mit dem General Elliot beim Frühstück, als auf einmal eine Bombe, denn ich hatte nicht Zeit, die Mörser der Spanier ihren Kanonen nachzuschicken, in das Zimmer flog und auf den Tisch niederfiel. Der General wie fast jeder getan haben würde, verließ das Zimmer augenblicklich. Ich aber nahm die Bombe, ehe sie sprang, und trug sie auf die Spitze des Felsens. Von hier aus sah ich auf einem Hügel der Seeküste unweit des feindlichen Lagers eine ziemliche Menge Leute, konnte aber mit bloßen Augen nicht entdecken, was sie vorhatten. Ich nahm also mein Teleskop zu Hilfe und fand nun, dass zwei von unseren Offizieren, einer ein General und der andere ein Oberster, die noch den vorigen Abend mit mir zugebracht und sich um Mitternacht als Spione in das spanische Lager geschlichen hatten, dem Feinde in die Hände gefallen waren und eben gehängt werden sollten. Die Entfernung war zu groß, als dass ich die Bombe aus freier Hand hätte hinwerfen können, Glücklicherweise fiel mir bei, dass ich die Schleuder in der Tasche hatte, die David Weiland so vorteilhaft gegen den Riesen Goliath gebrauchte. Ich legte meine Bombe hinein und schleuderte sie sogleich mitten in den Kreis. So wie sie niederfiel, sprang sie auch und tötete alle Umstehenden, ausgenommen die beiden englischen Offiziere, die zu ihrem Glücke gerade in die Höhe gezogen waren. Ein Stück der Bombe flog indessen gegen den Fuß des Galgens, der dadurch sogleich umfiel. Unsere beiden Freunde fühlten kaum terra firma, als sie sich nach dem Grunde dieser unerwarteten Katastrophe umsahen. Und da sie fanden, dass Wache, Henker und alles den Einfall gekriegt hatte, zuerst zu sterben, so machten sie einander von ihren unbehaglichen Stricken los, liefen nach dem Seeufer, sprangen in ein spanisches Boot und nötigten die beiden Leute, die darin waren, sie nach einem unserer Schiffe zu rudern. Wenige Minuten nachher, da ich gerade dem General Elliot die Sache erzählte, kamen sie glücklich an, und nach gegenseitigen Erklärungen und Glückwünschen feierten wir diesen merkwürdigen Tag auf die froheste Art von der Welt. »Sie wünschen alle, meine Herren, ich sehe es Ihnen an den Augen an, zu hören, wie ich an einen so großen Schatz als die gedachte Schleuder war, gekommen sei.« Nun wohl, die Sache hängt so zusammen. »Ich stamme, müssen Sie wissen, von der Frau des Urias ab« mit der David bekanntlich in sehr enger Verbindung lebte. Mit der Zeit aber, wie dies manchmal der Fall ist, wurden seine Majestät merklich kälter gegen die Gräfin, denn dazu wurde sie im ersten Vierteljahre nach ihres Mannes Tod gemacht. Sie zankten sich einmal über einen sehr wichtigen Punkt nämlich über den Fleck, wo Noahs Arche gebaut wurde und wo sie nach der Sündflut stehen blieb. Mein Stammvater wollte für einen großen Altertumskundigen gelten, und die Gräfin war Präsidentin einer historischen Sozietät. Dabei hatte er die Schwäche mehrerer großen Herren und fast aller kleinen Leute. Er konnte keinen Widerspruch ertragen. Und sie hatte den Fehler ihres Geschlechts, sie wollte in allen Dingen Recht behalten. Nun, kurz, es erfolgte eine Trennung. Sie hatte ihn oft von jener Schleuder als einem sehr großen Schatze sprechen hören und fand für gut, sie zum Andenken wahrscheinlich mitzunehmen. Ehe sie aber noch aus seinen Staaten war, wurde die Schleuder vermisst, und nicht weniger als sechs Mann von der Leibwache des Königs setzten ihr nach. Sie bediente sich indes des mitgenommenen Instruments so gut, dass sie einen ihrer Verfolger, der sich durch seinen Diensteifer vielleicht heben wollte und daher etwas vor den anderen voraus war, gerade auf den Fleck traf, wo Goliath seine tödliche Quetschung gekriegt hatte. Als seine Gefährten ihn tot zur Erde stürzen sahen, hielten sie es nach langer weiser Überlegung für das Beste, diesen neu eingetretenen Umstand fürs erste gehörigen Ortes zu melden, und die Gräfin hielt es für das Beste, mit untergelegten Pferden ihre Reise nach Ägypten fortzusetzen, wo sie sehr angesehene Freunde am Hofe hatte.« Ach, ich hätte Ihnen vorher schon sagen sollen, dass Sie von mehreren Kindern, die seine Majestät mit ihr zu Zeugen geruht hatten, bei ihrer Entfernung einen Sohn, der ihr Liebling war, mit sich nahm. Da diesem das fruchtbare Ägypten noch einige Geschwister gab, so vermachte sie ihm durch einen besonderen Artikel ihres Testamentes die berühmte Schleuder. Und von ihm kam sie in meist gerader Linie endlich auf mich. Mein Vater, von dem ich diese Schleuder kurz vor meiner Reise nach Gibraltar geerbt hatte, erzählte mir folgende merkwürdige Anekdote, die auch seine Freunde öfters von ihm gehört hatten und an deren Wahrheit niemand zweifeln wird, der den ehrlichen Alten gekannt hat. »Ich hielt mich«, sagte er, »bei meinen Reisen geraume Zeit in England auf und ging einstens an dem Ufer der See, unweit Harwich, spazieren. Plötzlich kam ein grimmiges Seepferd in äußerster Wut auf mich los. Ich hatte nichts als die Schleuder bei mir«, mit der ich dem Tier so geschickt zwei Kieselsteine gegen den Kopf warf, daß ich mit jedem ein Auge des Ungeheuers einschlug. Darauf stieg ich auf seinen Rücken und trieb es in die See. Denn in demselben Augenblick, in dem es sein Gesicht verlor, verlor es auch seine Wildheit und wurde so zahm als möglich.« meine Schleuder legte ich ihm statt des Zaumes in den Mund und ritt es nun mit der größten Leichtigkeit durch den Ozean hin. In weniger als drei Stunden kamen wir beide an dem entgegengesetzten Ufer an, welches doch immer eine Strecke von ungefähr dreißig Seemeilen ist. Zu Helwoodsleis, verkaufte ich es für siebenhundert Dukaten an den Wirt zu den drei Kelchen, der es als ein äußerst seltenes Tier sehen ließ und sich schönes Geld damit machte. So sonderbar die Art meiner Reise war, fuhr mein Vater fort, so waren doch die Bemerkungen und Entdeckungen, die ich auf derselben machte, noch viel außerordentlicher. Das Tier, auf dessen Rücken ich saß, schwamm nicht, sondern lief mit unglaublicher Geschwindigkeit auf dem Grunde des Meeres weg und trieb Millionen von Fischen vor sich her, von denen viele ganz verschieden von den Gewöhnlichen waren. Einige hatten den Kopf in der Mitte des Leibes, andere an der Spitze des Schwanzes einige saßen in einem großen Zirkel beisammen und sangen unaussprechlich schöne Chöre. Andere bauten aus bloßem Wasser die prächtigsten durchsichtigen Gebäude auf, die mit kolossalischen Säulen umgeben waren, in welchen eine Materie, die ich für nichts anderes als für das reinste Feuer halten konnte, in den angenehmsten Farben und in den reizendsten wellenförmigen Bewegungen hin und wieder lief. Verschiedene Zimmer dieser Gebäude waren auf eine sehr sinnreiche und bequeme Art zur Begattung der Fische eingerichtet. In anderen wurde der zarte Laich gepflegt und gewartet, und eine Reihe weitläufiger Säle war zur Erziehung der jungen Fische bestimmt. Ich kam auch unter anderem über eine ungeheure Gebirgskette hin, die wenigstens so hoch war als die Alpen. An der Seite der Felsen war eine Menge großer Bäume von mannigfaltiger Art. Auf diesen wuchsen Hummer, Krebse, Austern, Kammaustern, Muscheln, Seeschnecken usw., so von denen bisweilen ein einziges Stück eine Ladung für einen Frachtwagen war und an der kleinsten hätte ein Lastträger zu schleppen gehabt. Ich versuchte der Seltenheit wegen, ein Stück davon mitzunehmen, aber teils war es mir zu beschwerlich, teils wollte mein Pegasus nicht gerne stille halten. Auch hatte ich schon über die Hälfte meines Weges zurückgelegt und war gerade in einem Tale, wenigstens fünfhundert Klafter unter der Meeresfläche, umgerechnet neunhundert Meter, wo ich den Mangel der Luft allmählich etwas unbequem fand. Übrigens war meine Lage auch in anderen Rücksichten nicht die angenehmste, ich begegnete von Zeit zu Zeit großen Fischen, die, soviel ich aus ihren offenen Rachen abnehmen konnte, nicht eben ungeneigt waren, uns beide zu verschlingen. Nun war meine arme Rosinante blind, und es beruhte einzig auf meiner vorsichtigen Führung, dass ich den menschenfreundlichen Absichten dieser hungrigen Herren entging, ich galoppierte also weitlich zu und suchte so bald wie möglich wieder trockenes Land zu gewinnen. Als ich dem holländischen Ufer schon ziemlich nahe war und das Wasser über meinem Kopfe keine zwanzig Klafter mehr hoch sein mochte, etwa sechsunddreißig Meter, so kam es mir vor, als läge eine menschliche Gestalt in weiblicher Kleidung vor mir auf dem Sande. Ich glaubte, einige Zeichen des Lebens an ihr zu bemerken, und als ich näher kam, sah ich auch wirklich, dass sie ihre Hand bewegte. Ich faßte diese an und brachte die Person als eine anscheinende Leiche mit mir an das Ufer. Ob man nun gleich damals in der Kunst Tote zu erwecken noch nicht so weit gekommen war, dass man, so wie in unseren Tagen, auf jeder Dorfschenke eine Anweisung vorfand, Ertrunkene wieder aus dem Reiche der Schatten zurückzurufen, so gelang es doch, den klugen und unermüdeten Bemühungen eines dortigen Apothekers den kleinen Funken des Lebens, den er in dieser Frau noch übrig fand, wieder anzufachen. Sie war die teure Hälfte eines Mannes, der ein nach Helwuzleis gehöriges Schiff kommandierte und kurz vorher aus dem Hafen abgefahren war. Unglücklicherweise hatte er in der Eile eine andere Person anstatt seiner Frau mitgenommen. Dies wurde ihr, der zurückgelassenen Gattin, sogleich von einer der wachsamen Schutzgöttinnen des häuslichen Friedens hinterbracht, und weil sie fest überzeugt war, daß die Rechte des Ehebettes zu Wasser so gültig wären als zu Lande, so fuhr sie ihm wütend von Eifersucht in einem offenen boote nach und suchte, sobald sie auf das Oberlof seines Schiffes gekommen war, nach einer kurzen, unübersetzbaren Anrede, ihre gerechtsame, will sagen, ihr Vorrecht, auf eine so triftige Art zu beweisen, daß ihr lieber Getreuer es für ratsam fand, ein paar Schritte zurückzutun. Die traurige Folge davon war, daß ihre knöcherne Rechte den Eindruck, der den Ohren ihres Mannes zugedacht war, auf die Wellen machte. Und da diese noch nachgebender waren als er, »So fand sie erst auf dem Grunde der See den Widerstand, den sie suchte. Hier brachte mich nun mein Unstern mit ihr zusammen, um ein glückliches Paar auf Erdenmeer zu machen.« ich kann mir leicht vorstellen, was für Segenswünsche mir ihr Herrgemahl nachgeschickt hat, als er bei seiner Rückkunft fand, daß sein zärtliches Weibchen durch mich gerettet seiner Haare. Indes, so schlimm auch immer der Streich sein mag, den ich dem armen Teufel gespielt habe, so war mein Herz doch außer aller Schuld. Der Bewegungsgrund meiner Handlung war reine, klare Menschenliebe, obgleich, wie ich nicht leugnen kann, die Folgen davon für ihn schrecklich sein mussten. Soweit, meine Herren, geht die Erzählung meines Vaters, an die ich durch die berühmte Schleuder erinnert wurde, die leider, nachdem sie sich so lange bei meiner Familie erhalten und ihr viele wichtige Dienste geleistet hatte, in dem Rachen des Seepferdes ihren Rest gekriegt zu haben scheint. Wenigstens habe ich den einzigen Gebrauch davon gemacht, den ich ihnen erzählt habe, dass ich den Spaniern eine ihrer Bomben uneröffnet wieder zurückschickte und dadurch meine zwei Freunde vom Galgen rettete. Bei dieser edlen Anwendung wurde meine Schleuder, die vorher schon etwas mürbe war, vollends aufgeopfert. Das größte Teil davon flog mit der Bombe weg und das übrige kleine Stückchen, das mir in der Hand blieb, liegt jetzt in unserem Familienarchiv, wo es nebst mehreren wichtigen Altertümern zu ewigem Gedenken aufbewahrt wird. Aber nun lassen Sie uns erst ein Gläschen trinken und dann erzähle ich Ihnen noch ein paar meiner Seeabenteuer. 14. Kapitel, achtes Seeabenteuer Ohne Zweifel haben Sie von der letzten nördlichen Entdeckungsreise des Kapitän Phipps, gegenwärtigen Lord Mulgrave, gehört. Ich begleitete den Kapitän, nicht als Offizier, sondern als Freund. Da wir unter einen ziemlich hohen Grad nördlicher Breite gekommen waren, nahm ich mein Teleskop, mit dem ich sie bei der Geschichte meiner Reise nach Gibraltar schon bekannt gemacht habe, und betrachtete die Gegenstände, die ich nun um mich hatte. Denn, im Vorbeigehen gesagt, ich halte es immer für gut, sich von Zeit zu Zeit einmal umzusehen, vorzüglich auf Reisen. »Ungefähr eine halbe Meile von uns schwamm ein Eisgebirge, das weit höher als unsere Maste war, und auf demselben sah ich zwei weiße Bären, die meiner Meinung nach in einem hitzigen Zweikampfe begriffen waren. Ich hing sogleich mein Gewehr um und machte mich zu dem Eise hin«, fand aber, als ich erst auf den Gipfel desselben gekommen war, einen unaussprechlich mühsamen und gefahrvollen Weg. Oft mußte ich über schreckliche Abgründe springen, und an anderen Stellen war die Oberfläche so glatt wie ein Spiegel, so daß meine Bewegung ein ständiges Fallen und Aufstehen war. Doch endlich kam ich so weit, daß ich die Bären erreichen konnte.« und zugleich sah ich auch, dass sie nicht miteinander kämpften, sondern nur spielten. Ich überrechnete schon den Wert ihrer Fälle, denn jeder war wenigstens so groß als ein gut gemästeter Ochse. Allein indem ich eben mein Gewehr anlegen wollte, glitschte ich mit dem rechten Fuße aus, fiel rückwärts nieder, und verlor durch die Heftigkeit des Schlages, den ich tat, auf eine kleine halbe Stunde alles Bewusstsein. Nun stellen Sie sich mein Erstaunen vor, als ich erwachte und fand, daß eines von den eben genannten Ungeheuern mich herum auf mein Gesicht gedreht hatte und gerade den Bund meiner neuen ledernen Hose packte. Der obere Teil meines Leibes steckte unter seinem Bauche, und meine Beine standen voraus. Oh, Gott weiß, wohin mich die Bestie geschleppt hätte, aber ich kriegte mein Taschenmesser heraus, hackte in seinen linken Hinterfuß und schnitt ihm drei von seinen Zehen ab. Nun ließ er mich sogleich fallen und brüllte fürchterlich. Ich nahm mein Gewehr auf, feuerte auf ihn, so wie er weglief, und plötzlich fiel er nieder. Mein Schuss hatte nun zwar eines von diesen blutdürstigen Tieren auf ewig eingeschläfert, aber mehrere Tausende, die in dem Umkreis von einer halben Meile auf dem Eise lagen und schliefen, aufgeweckt. Alle kamen miteinander Spornstreichs angelaufen. Zeit war nicht zu verlieren. Ich aber war verloren, oder ein schneller Einfall musste mich retten. Er kam. Etwa in der Hälfte der Zeit, die ein geübter Jäger braucht, um einem Hasen den Balk abzustreifen, zog ich dem toten Bären seinen Rock aus, wickelte mich da rein und steckte meinen Kopf gerade unter den seinigen. Kaum war ich fertig, so versammelte sich die ganze Herde um mich herum. Mir wurde heiß und kalt unter meinem Pelze. Indes meine List gelang mir vortrefflich. Sie kamen, einer nach dem anderen, berochen mich und hielten mich augenscheinlich für einen Bruder Petz. Es fehlte mir auch nichts als die Größe, um ihnen vollkommen gleich zu sehen, und verschiedene Junge unter ihnen waren nicht viel größer als ich. Als sie alle mich und den Leichnam ihres verschiedenen Gefährten berochen hatten, schienen wir sehr gesellig zu werden. Auch konnte ich alle ihre Handlungen so ziemlich nachmachen. Nur im Brummen, Brüllen und Balgen waren sie meine Meister. So sehr ich aber wie ein Bär aussah, so war ich doch noch Mensch. Ich fing an zu überlegen, wie ich die Vertraulichkeit, die zwischen mir und diesen Tieren sich erzeugt hatte, wohl auf das Vorteilhafteste nützen könnte. Ich hatte ehedem von einem alten Feldscher gehört, daß eine Wunde im Rückgrat augenblicklich tödlich sei. Hierüber beschloss ich nun, einen Versuch anzustellen. Ich nahm mein Messer wieder zur Hand und stieß es dem größten Bären nahe bei den Schultern in den Nacken. Allerdings war dies ein sehr gewagter Streich, und es war mir auch nicht wenig bange, denn das war ausgemacht, Überlebte die Bestie den Stoß, so war ich in Stücken gerissen. Allein mein Versuch gelang glücklich. Der Bär fiel tot zu meinen Füßen nieder, ohne einmal zu mucksen. Nun nahm ich mir vor, allen übrigen auf eben die Art, den Rest zu geben. Und dies wurde mir auch gar nicht schwer, denn ob sie gleich ihre Brüder zur rechten und zur linken Fallen sahen, so hatten sie doch kein Arg daraus. Sie dachten weder an die Ursache noch an die Wirkung des Niedersinkens, und das war ein Glück für sie und für mich. Als ich sie alle tot vor mir liegen sah, kam ich mir vor wie Simson, als er die Tausende geschlagen hatte. Nun, die Sache kurz zu machen, ich ging nach dem Schiffe zurück und bat mir drei Teile des Volkes aus, die mir helfen mussten, die Felle abzustreifen und die Schinken an Bord zu tragen. Wir waren in wenigen Stunden damit fertig und beluden das ganze Schiff damit. Was übrig blieb, wurde in das Wasser geworfen. Ungeachtet ich nicht zweifle, dass es gehörig eingesalzen ebenso gut schmecken würde als die Keulen. Sobald wir zurückkamen, schickte ich einige Schinken im Namen des Kapitäns an die Lords von der Admiralität, andere an die Lords von der Schatzkammer, etliche an den Lord Mayor und den Stadtrat von London, einige wenige an die Handlungsgesellschaften und die übrigen an meine besonderen Freunde. Von allen Orten bezeugte man mir den wärmsten Dank. Die City aber erwiderte mein Geschenk auf eine sehr nachdrückliche Art, nämlich durch eine Einladung, jährlich an dem Wahltage des Lord Mayor auf dem Rathause zu speisen. Die Bärenfelle schickte ich an die Kaiserin von Russland, als Winterpelze für ihre Majestät und ihren Hof. Sie dankte mir dafür, in einem eigenhändigen Briefe, den sie mir durch einen außerordentlichen Gesandten überschickte, und worin sie mir anbot, mit ihr die Ehre ihres Bettes und ihrer Krone zu teilen. Allein, da mich's eben nie sehr nach königlicher Würde gelüstet hat, so lehnte ich ihrer Majestät Gnade in den feinsten Ausdrücken ab. Eben derselbe Ambassadeur, der mir das kaiserliche Schreiben brachte, hatte auch den Auftrag zu warten und ihrer Majestät meine Antwort persönlich zurückzubringen. Ein zweiter Brief, den ich bald nachher von der Kaiserin erhielt, überzeugte mich von der Stärke ihrer Leidenschaft und der Erhabenheit ihres Geistes. Ihre letzte Krankheit kam, wie sie, die zärtliche Seele, sich in einer Unterredung mit dem Fürsten Dalgaruki zu erklären geruhte, allein von meiner Grausamkeit her. »Ich weiß nicht, was die Damen an mir finden«, aber die Kaiserin ist nicht die einzige ihres Geschlechtes, die mir vom Throne ihre Hand anbot. Einige Leute haben die Verleumdung ausgestreut, Kapitän Phipps sei auf seiner Reise nicht so weit gegangen, als er wohl hätte tun können. Allein hier ist es meine Schuldigkeit, ihn zu verteidigen. Unser Schiff war auf einem recht guten Wege, bis ich es mit einer solchen ungeheuren Menge von Bärenfellen und Schinken belud, dass es Tollheit gewesen wäre, einen Versuch zu machen, weiterzugehen, da wir nun kaum imstande waren, nur gegen einen etwas frischen Wind zu segeln, geschweige gegen jene Gebirge von Eis, die in den höheren Breiten liegen. Der Kapitän hat seitdem oft erklärt, »Wie unzufrieden er sei, daß er keinen Anteil an dem Ruhme dieses Tages habe, den er sehr emphatisch den Bärenfeldtag nennt. Dabei beneidet er mich nicht wenig wegen der Ehre dieses Sieges und sucht auf alle Art und Weise dieselbe zu schmälern. Wir haben uns schon öfter hierüber gezankt und sind auch jetzt noch über den Fuß gespannt«, unter anderem behauptet er geradezu, ich dürfe mir das nicht zum Verdienste anrechnen, dass ich die Bären betrogen habe, da ich mit einem ihrer Felle bedeckt gewesen sei. Er hätte ohne Maske unter sie gehen wollen, und sie hätten ihn doch für einen Bären halten sollen.« dies ist nun freilich ein Punkt, den ich für allzu zart und spitz halte, als daß ein Mann, der auf gefällige Sitten Anspruch macht, mit irgendjemand, am allerwenigsten mit einem edlen Pär, darüber streiten darf. Fünfzehntes Kapitel, neuntes Seeabenteuer eine andere Seereise machte ich von England aus mit dem Kapitän Hamilton. Wir gingen nach Ostindien. Ich hatte einen Hühnerhund bei mir, der, wie ich im eigentlichsten Sinne behaupten konnte, nicht mit Gold aufzuwiegen war, denn er betrog mich nie. Eines Tages, da wir nach den besten Beobachtungen, die wir machen konnten, wenigstens noch dreihundert Meilen vom Lande entfernt waren, markierte mein Hund. Ich sah ihn fast eine volle Stunde mit Erstaunen an und sagte den Umstand dem Kapitän und jedem Offizier an Bord und behauptete, wir müssten dem Lande nahe sein, denn mein Hund wittere wild. Dies verursachte ein allgemeines Gelächter, durch das ich mich aber in der guten Meinung von meinem Hunde gar nicht irre machen ließ. Nach vielem Streiten für und wieder die Sache erklärte ich endlich dem Kapitän mit der größten Festigkeit, daß ich zu der Nase meines Stray mehr zustrauen habe als zu den Augen aller Seeleute an Bord und schlug ihm daher kühn eine Wette von hundert Guineen vor, der Summe, die ich für diese Reise akkordiert hatte, »Wir würden in der ersten halben Stunde wild finden.« Der Kapitän, ein herzensguter Mann, fing wieder an zu lachen und ersuchte Herrn Crawford, unseren Schiffschirurgus, mir den Puls zu fühlen. Er tat es und berichtete, ich wäre vollkommen gesund. Darauf entstand ein Geflüster zwischen beiden, wovon ich indes das meiste deutlich genug verstand. »Er ist nicht recht bei Sinnen«, sagte der Kapitän. »Ich kann mit Ehre die Wette nicht annehmen.« »Oh, ich bin ganz der entgegengesetzten Meinung«, erwiderte der Chirurgus, »es fehlt ihm nicht das Mindeste. Nur er verlässt sich mehr auf den Geruch seines Hundes als auf den Verstand jedes Offiziers an Bord. Verlieren wird er auf alle Fälle, aber er verdient es auch.« »So eine Wette«, fuhr der Kapitän fort, »kann von meiner Seite niemals so ganz redlich sein. Indes, es wird desto rühmlicher für mich sein, wenn ich ihm nachher das Geld wieder zurückgebe.« Während dieser Unterredung blieb Tray immer in derselben Stellung und bestätigte mich noch mehr in meiner Meinung. Ich schlug die Wette zum zweiten Male vor, und sie wurde angenommen.« Kaum war Top und Top auf beiden Seiten gesagt, als einige Matrosen, die in dem langen Boote, das an das Hinterteil des Schiffes befestigt war, fischten, einen außerordentlich großen Hai erlegten, den sie auch sogleich an Bord brachten. Sie fingen an, den Fisch aufzuschneiden, und siehe, da fanden wir nicht weniger als sechs Paar lebendige Rebhühner in dem Magen des Tieres. Die armen Geschöpfe waren schon so lange in dieser Lage gewesen, daß eine von den Hennen auf fünf Eiern saß, wovon eines gerade ausgebrütet war, als der Hai geöffnet wurde. Diesen jungen Vogel zogen wir mit einem Wurf kleiner Katzen auf, die wenige Minuten vorher zur Welt gekommen waren. Die alte Katze hatte ihn so lieb als eines ihrer vierbeinigen Kinder und tat immer erstaunend übel, wenn das Huhn etwas zu weit wegflog und nicht gleich wieder zurückkommen wollte. Unter den übrigen Rebhühnern hatten wir vier Hennen, von denen immer eine oder mehrere saßen, so daß wir während unserer ganzen Reise beständig einen Überfluss von Wildbret auf des Kapitäns Tafel hatten. Dem armen Tray ließ ich, zum Danke für die hundert Guineen, die ich durch ihn gewonnen hatte, täglich die Knochen geben und bisweilen auch einen ganzen Vogel. Sechzehntes Kapitel Zehntes Seeabenteuer Eine zweite Reise nach dem Monde Ich habe Ihnen, meine Herren, schon ehemals von einer kleinen Reise erzählt, die ich nach dem Monde machte, um meine silberne Axt wiederzuholen. Ich kam nachher noch einmal auf eine viel angenehmere Art dahin und blieb lange genug da selbst, um von verschiedenen Dingen mich gehörig zu unterrichten, die ich Ihnen nun, so genau als mein Gedächtnis mir erlaubt, beschreiben will. Ein weitläufiger Verwandter von mir hatte sich die Grille in den Kopf gesetzt, es müßte notwendig ein Volk geben, das dem an Größe gleich käme, welches Gulliver in dem Königreiche Brobdingnag gefunden haben will. Dies aufzusuchen, ging er auf eine Entdeckungsreise aus und bat mich, ihn zu begleiten. Ich meines Orts hatte nun zwar jene Erzählung nie für etwas mehr gehalten als für ein gutes Märchen und glaubte so wenig an einen Proptignac als an ein Eldorado, indes der Mann hatte mich zum Erben eingesetzt und ich war ihm also wieder Gefälligkeiten schuldig. Wir kamen auch glücklich nach der Südsee, ohne daß uns irgendetwas aufstieß, das verdiente angeführt zu werden, außer einige fliegende Männer und Weiber, die in der Luft Menuett tanzten oder Springerkünste machten und dergleichen Kleinigkeiten. Den 18. Tag, nachdem wir bei der Insel Otahiti vorbeigekommen waren, führte ein Orkan unser Schiff wenigstens tausend Meilen von der Oberfläche des Wassers weg und hielt es geraume Zeit in dieser Höhe. Endlich füllte ein frischer Wind unsere Segel, und nun ging's mit unglaublicher Geschwindigkeit fort. Sechs Wochen waren wir über den Wolken gereiset, als wir ein großes Land entdeckten, rund und glänzend, gleichsam eine schimmernde Insel. Wir liefen in einen bequemen Hafen ein, gingen an das Ufer und fanden das Land bewohnt. Unter uns sahen wir eine andere Erde mit Städten, Bäumen, Bergen, Flüssen, Seen usw., so das, wie wir vermuteten, die Welt war, die wir verlassen hatten. Im Monde denn das war die schimmernde Insel, an der wir gelandet hatten, sahen wir große Gestalten, die auf Geiern ritten, von denen jeder drei Köpfe hatte. Um Ihnen einen Begriff von der Größe dieser Vögel zu geben, muss ich Ihnen sagen, dass die Entfernung von einem Ende ihres Flügels bis zum anderen sechsmal so lang war als das längste Segeltau an unserem Schiffe. Anstatt wir nun in dieser Welt auf Pferden reiten, fliegen die Einwohner des Mondes auf diesen Vögeln umher. Der König hatte gerade einen Krieg mit der Sonne. Er bot mir eine Offiziersstelle an. Allein ich verbat mir die Ehre, die seine Majestät mir zudachte. Alles ist in dieser Welt außerordentlich groß. Eine gewöhnliche Fliege zum Beispiel ist nicht viel kleiner als eines unserer Schafe. Die vorzüglichsten Waffen, deren sich die Einwohner des Mondes im Kriege bedienen, sind... Rettiche, die wie Wurfspieße gebraucht werden und den, der damit verwundet wird, augenblicklich töten. Ihre Schilde sind aus Pilzen gemacht, und wenn die Zeit der Rettiche vorbei ist, so vertreten Spargelstangen ihre Stelle. Ich sah hier auch einige von den Eingeborenen des Hundssterns die der Handlungsgeist zu dergleichen Streifereien verleitet. Diese haben ein Gesicht wie große Bullenbeißer. Ihre Augen stehen zu beiden Seiten der Spitze oder vielmehr des untern Endes ihrer Nase. Sie haben keine Augenlider, sondern bedecken ihre Augen, wenn sie schlafen, mit ihrer Zunge. Gewöhnlich sind sie 20 Fuß hoch, etwa sechs Meter. Von den Einwohnern des Mondes aber ist keiner unter 36 Fuß, etwa elf Meter. Der Name, den die Letztern führen, ist etwas sonderbar. Sie heißen nicht Menschen, sondern kochende Geschöpfe, weil sie ebenso wie wir ihre Speisen beim Feuer zurechtmachen. Übrigens nimmt ihnen das Essen sehr wenig Zeit weg, denn sie öffnen nur die linke Seite und schieben die ganze Portion auf einmal in den Magen hinein, dann schließen sie wieder zu, bis nach Verfluss eines Monats derselbe Tag wiederkommt. Sie haben mithin das ganze Jahr hindurch nicht mehr als zwölf Mahlzeiten, eine Einrichtung, die jeder, der kein Fresser oder Schlemmer ist, der Unsern weit vorziehen muss. Die Freuden der Liebe sind im Monde gänzlich unbekannt. Denn sowohl unter den kochenden Geschöpfen als allen übrigen Tieren gibt es nur ein einziges Geschlecht. Alles wächst auf Bäumen, die aber nach ihren verschiedenen Früchten auch an der Größe und den Blättern sich sehr voneinander unterscheiden. Diejenigen, auf denen die kochenden Geschöpfe wachsen, sind viel schöner als die anderen, haben große, gerade Äste und fleischfarbene Blätter, und ihre Frucht besteht in Nüssen, die sehr harte Schalen haben und wenigstens sechs Fuß lang sind, etwa 1,80 Meter. Wenn diese reif sind, welches man an der Veränderung ihrer Farbe sehen kann, so werden sie mit großer Sorgfalt gepflückt und solange als man es für gut findet, aufgehoben. Will man nun den Samen dieser Nüsse lebendig haben, so wirft man sie in einen großen Kessel kochenden Wassers und in wenigen Stunden öffnen sich die Schalen und das Geschöpf springt heraus. Ihr Geist ist immer schon, ehe sie in die Welt kommen, von der Natur zu einer besonderen Bestimmung gebildet. Aus einer Schale kommt ein Soldat, aus einer anderen ein Philosoph, aus einer dritten ein Gottesgelehrter, aus einer vierten ein Jurist, aus einer fünften ein Pächter, aus einer sechsten ein Bauer und so fort und jeder fängt zugleich an, sich in der Ausübung dessen, was er vorher bloß theoretisch wusste, vollkommen zu machen. Der Schale mit Gewissheit anzusehen, was in ihr steckt, ist sehr schwer. Doch machte ein lunarischer Theologe zu meiner Zeit mächtigen Lärmen, er sei im Besitze dieses Geheimnisses, man achtete aber wenig auf ihn und hielt ihn durchgängig für krank. »Wenn die Leute im Monde alt werden, so sterben sie nicht, sondern lösen sich in Luft auf und verfliegen wie Rauch.« »Trinken haben sie nicht nötig, denn es finden gar keine Ausleerungen bei ihnen statt, ausgenommen durch das Aushauchen.« »Sie haben nur einen Finger an jeder Hand«, mit dem Sie alles tun können, so gut oder noch besser als wir, die wir außer dem Daumen vierer haben. Ihren Kopf haben Sie unter dem rechten Arm. Und wenn Sie auf eine Reise oder an eine Arbeit gehen, bei der Sie sich heftig bewegen müssen, so lassen Sie ihn gemeiniglich zu Hause. Denn um Rat fragen können Sie ihn. Sie mögen von ihm entfernt sein, soweit Sie wollen. »Auch pflegen die Vornehmen unter den Mondbewohnern, wenn sie gerne wissen möchten, was unter dem gemeinen Volke vorgeht, nicht sich unter dasselbe zu begeben. Sie bleiben zu Hause, das heißt, der Körper bleibt zu Hause und schickt nur den Kopf aus, der inkognito gegenwärtig sein kann und dann, nach Gefallen seines Herrn, mit der eingezogenen Kundschaft zurückkehrt.« Ah. Einen merkwürdigen Umstand hätte ich bald vergessen. Der Bauch tut den Leuten im Monde ganz die Dienste, die uns ein Ranzen tut. Sie stecken in ihn hinein, was sie nötig haben, und schließen ihn, ebenso wie ihren Magen, nach Belieben auf und zu. Denn mit Gedärmen, Leber, Herz und anderen Eingeweiden sind sie nicht beschwert, ebenso wenig als mit Kleidern. Sie haben aber auch kein Glied an Ihrem Körper, das Ihnen die Schamhaftigkeit zu bedecken geböte. Ihre Augen können Sie nach Gefallen herausnehmen und einsetzen und ebenso gut damit sehen, wenn Sie in Ihrem Kopfe, als wenn Sie in Ihrer Hand sind. Verlieren oder beschädigen Sie zufälligerweise eines, so können Sie ein anderes borgen oder kaufen, und dasselbe so gut gebrauchen als ihr eigenes. Man trifft daher allenthalben im Monde Leute an, die mit Augen handeln. Und in dieser einzigen Sache haben alle Bewohner durchaus ihre Grillen. Bald sind grüne, bald gelbe Augen Mode. Nun, ich gestehe, diese Dinge klingen seltsam. Aber ich stelle es jedem, der den geringsten Zweifel hat, frei, selbst nach dem Monde zu gehen und sich zu überzeugen, dass ich der Wahrheit so getreu geblieben bin, als vielleicht nur wenige andere Reisende. Siebzehntes Kapitel Reise durch die Welt, nebst anderen merkwürdigen Abenteuern »Wenn ich Ihren Augen trauen darf, meine Herren, so möchte ich wohl eher müde werden, Ihnen besondere Begebenheiten meines Lebens zu erzählen, als Sie mich anzuhören. Ihre Gefälligkeit ist mir zu schmeichelhaft, als dass ich, wie ich mir vorgenommen hatte, mit meiner Reise nach dem Monde meine Erzählung schließen sollte. Hören Sie also, wenn es Ihnen beliebt, noch eine Geschichte,« die an Glaubwürdigkeit der Letztern gleichkömmt, an Merkwürdigkeit und Wunderbarkeit sie vielleicht noch übertrifft. Brydons Reisen nach Sizilien, die ich mit ungemeinem Vergnügen durchlesen habe, machten mir Lust, den Berg Ätna zu besuchen. Auf meinem Wege dahin stieß mir nichts Merkwürdiges auf, ich sage »mir«, denn mancher andere hätte wohl manches äußerst merkwürdig gefunden und zum Ersatz der Reisekosten umständlich dem Publikum erzählt, was mir alltägliche Kleinigkeit war, womit ich keines ehrlichen Mannes Geduld ermüden mag. Eines Morgens reisete ich früh aus einer am Fuß des Berges gelegenen Hütte ab, fest entschlossen, auch wenn es auf Kosten meines Lebens geschehen sollte, die innere Einrichtung dieser berühmten Feuerpfanne zu untersuchen und auszuforschen. Nach einem mühseligen Weg von drei Stunden befand ich mich auf der Spitze des Berges. Er tobte damals gerade und hatte schon drei Wochen getobt. Wie er unter den Umständen aussieht, das ist schon so oft geschildert worden, dass wenn Schilderungen es darstellen können, ich auf alle Fälle zu spät komme. Und wenn Sie, wie ich aus Erfahrung sagen darf, es nicht können, so wird es am besten getan sein, wenn nicht auch ich über dem Versuche einer Unmöglichkeit die Zeit verliere und Sie die gute Laune. Ich ging dreimal um den Krater herum, den sie sich als einen ungeheuren Trichter vorstellen können. Und da ich sah, dass ich dadurch wenig oder nichts klüger wurde, so fasste ich kurz und gut den Entschluss, hineinzuspringen. Kaum hatte ich dies getan, so befand ich mich auch in einem verzweifelt warmen Schwitzkasten und mein armer Leichnam, wurde durch die rotglühenden Kohlen, die beständig heraufschlugen, an mehreren Teilen, edlen und unedlen, jämmerlich gequetscht und verbrannt. So stark übrigens die Gewalt war, mit der die Kohlen heraufgeschmissen wurden, so war doch die Schwere, mit der mein Körper heruntersank, ein beträchtliches größer, und ich kam in kurzer Zeit glücklicherweise auf den Grund. Das Erste, was ich gewahr wurde, war ein abscheuliches Poltern, Lärmen, Schreien und Fluchen, das rings mich zu sein schien. Ich schlug die Augen auf, und siehe da, ich war in der Gesellschaft des Vulkans und seiner Zyklopen. Diese Herren, die ich in meinem weisen Sinne längst ins Reich der Lügen verwiesen hatte, hatten sich seit drei Wochen über Ordnung und Subordination gezankt, und davon war der Unfug in der Oberwelt gekommen. Meine Erscheinung stellte auf einmal unter der ganzen Gesellschaft Friede und Eintracht her. Vulkan hinkte sogleich nach seinem Schranke hin und holte Pflaster und Salben, die er mir mit eigener Hand auflegte, und in wenigen Augenblicken waren meine Wunden geheilt. Auch setzte er mir einige Erfrischungen vor, eine Flasche Nektar und andere kostbare Weine, wie nur Götter und Göttinnen zu Kosten kriegen. Sobald ich mich etwas erholt hatte, stellte er mich seiner Gemahlin, der Venus, vor und befahl ihr, mir jede Bequemlichkeit zu verschaffen, die meine Lage forderte. Die Schönheit des Zimmers, in das sie mich führte, die Wolllust des Sofas, auf das sie mich setzte, der ganze göttliche Zauberreiz ihres Wesens, die Zärtlichkeit ihres weichen Herzens, alles das ist weit über allen Ausdruck der Sprache erhaben, und schon der Gedanke daran macht mich schwindeln. Vulkan gab mir eine sehr genaue Beschreibung von dem Berg Etna. Er sagte mir, dass derselbe nichts als eine Aufhäufung der Asche wäre, die aus seiner Esse ausgeworfen würde, und daß er häufig genötigt wäre, seine Leute zu strafen, dass er ihnen dann im Zorn rot glühende Kohlen auf den Leib wirfe, die sie oft mit großer Geschicklichkeit parierten und in die Welt hinaufschmissen, um sie ihm aus den Händen zu bringen. »Unsere Uneinigkeiten«, fuhr er fort, »dauern bisweilen mehrere Monate. Und die Erscheinungen, die sie auf der Welt veranlassen, sind das, was ihr Sterbliche, wie ich finde, Ausbrüche nennt. Der Berg Vesuv ist gleichfalls eine meiner Werkstätten, zu der mich ein Weg führt, der wenigstens dreihundertundfünfzig Meilen unter der See hinläuft«, Ähnliche Uneinigkeiten bringen auch dort ähnliche Ausbrüche hervor. Gefiel mir der Unterricht des Gottes, so gefiel mir noch mehr die Gesellschaft seiner Gemahlin. Und ich würde vielleicht nie diese unterirdischen Paläste verlassen haben, wenn nicht einige geschäftige, schadenfrohe Schwätzer Vulkan einen Floh ins Ohr gesetzt und ein heftiges Feuer der Eifersucht in seinem gutmütigen Herzen angeblasen hätten. Ohne mir vorher nur den geringsten Wink zu geben, nahm er mich eines Morgens, als ich eben der Göttin bei ihrer Toilette aufwarten wollte, trug mich in ein Zimmer, das ich niemals noch gesehen hatte, hielt mich über einen tiefen Brunnen, wie es mir vorkam, und »Undankbarer Sterblicher«, sagte er, »kehre zurück zu der Welt, von der du kamst.« Und mit diesen Worten ließ er mich, ohne mir einen Augenblick Zeit zur Verteidigung zu geben, mitten in den Abgrund hinunterfallen. Ich fiel und fiel mit immer zunehmender Geschwindigkeit, bis die Angst meiner Seele mir endlich alle Besinnung nahm. Plötzlich aber wurde ich aus meiner Ohnmacht aufgeweckt, indem ich auf einmal in eine ungeheure See von Wasser kam, die durch die Strahlen der Sonne erleuchtet wurde. Ich konnte von meiner Jugend auf gut schwimmen und alle möglichen Wasserkünste machen, daher war ich gleich wie zu Hause, und in Vergleichung mit der fürchterlichen Lage, aus der ich eben befreit war, kam mir meine Gegenwärtige wie ein Paradies vor. Ich sah mich auf allen Seiten um, sah aber leider auf allen Seiten nichts als Wasser. Auch unterschied sich das Klima, unter dem ich mich nun befand, sehr unbehaglich von Meister Vulkans esse. Endlich entdeckte ich in einiger Entfernung etwas, das wie ein erstaunlich großer Felsen aussah und auf mich zuzukommen schien. Bald zeigte sich's, dass es eines der schwimmenden Eisgebirge war. Nach langem Suchen fand ich endlich eine Stelle, an der ich auf dasselbe hinauf und bis zur obersten Spitze kommen konnte. Allein zu meiner größten Verzweiflung war es mir auch von hier aus noch unmöglich, Land zu entdecken. Endlich, kurz vor Dunkelwerden, sah ich ein Schiff, das gegen mich zufuhr. Sobald ich nahe genug war, rief ich, man antwortete mir holländisch. Ich sprang in die See, schwamm zu dem Schiffe hin und wurde an Bord gezogen. Ich erkundigte mich, wo wir wären, und erhielt die Antwort, im Südmeere. Diese Entdeckung lösete auf einmal das ganze Rätsel. Es war nun ausgemacht, daß ich von dem Berge Ätna durch den Mittelpunkt der Erde in die Südsee gefallen war. Ein Weg, der auf alle Fälle kürzer ist als der um die Welt. Hm, noch hatte ihn niemand versucht als ich, und mache ich ihn wieder, so werde ich gewiss sorgfältigere Beobachtungen anstellen. Nun, ich ließ mir einige Erfrischungen geben und ging zu Bette. Ein grobes Volk aber ist es um die Holländer. Ich erzählte meine Abenteuer den Offizieren, ebenso aufrichtig und simpel als ihnen, meine Herren, und einige davon, vorzüglich der Kapitän, machten Miene, als zweifelten sie an meiner Wahrhaftigkeit. Indes, sie hatten mich freundschaftlich in ihr Schiff genommen, ich mußte durchaus von ihrer Gnade leben, und folglich wollte ich wohl oder übel den Schimpf in die Tasche stecken. Ich erkundigte mich nun, wohin ihre Reise ginge. Sie antworteten mir, sie wären auf neue Entdeckungen ausgefahren, und wenn meine Erzählung wahr wäre, so sei ihre Absicht auf alle Fälle erreicht. Wir waren nun gerade auf dem Wege, den Kapitän Cook gemacht hatte, und kamen den andern Morgen nach der Botany Bay, ein Ort, Nachdem die englische Regierung wahrhaftig nicht Spitzbuben schicken sollte, um sie zu strafen, sondern verdiente Männer, um sie zu belohnen, so reichlich hat hier die Natur ihre besten Geschenke ausgeschüttet. Wir blieben hier allerdings nur drei Tage. Den vierten, nach unserer Abreise, entstand ein fürchterlicher Sturm der in wenig Stunden alle unsere Segel zerriss, unser Bugspriet zersplitterte und die große Bramstange umlegte, die gerade auf das Behältnis fiel, in dem unser Kompass verschlossen war und das Kästchen und den Kompass in Stücke schlug. Jedermann, der zu See gewesen ist, weiß, von welchen traurigen Folgen ein solcher Verlust ist. Wir wußten nun weder aus noch ein. Endlich aber legte sich der Sturm, und es folgte ein anhaltender, munterer Wind. Drei Monate waren wir gefahren, und notwendig mussten wir eine ungeheure Strecke Weg zurückgelegt haben, als wir auf einmal, an allem, was um uns war, eine erstaunliche Veränderung bemerkten. Wir wurden so leicht und froh unsere Nasen wurden mit den angenehmsten Balsamdüften erfüllt, auch die See hatte ihre Farbe verändert und war nicht mehr grün, sondern weiß. Bald nach dieser wundervollen Veränderung sahen wir Land, und nicht weit von uns einen Hafen, auf den wir zusegelten und den wir sehr geräumig und tief fanden. Statt des Wassers war er mit vortrefflich schmeckender Milch angefüllt. Wir landeten, und die ganze Insel bestand aus einem großen Käse. Wir hätten dies vielleicht gar nicht entdeckt, wenn uns nicht ein sonderbarer Umstand auf die Spur geholfen hätte. Es war nämlich auf unserem Schiffe ein Matrose, der eine natürliche Antipathie gegen Käse hatte. Sobald dieser ans Land trat, fiel er in Ohnmacht. Als er wieder zu sich selbst kam, bat er, »Man möchte doch den Käse unter seinen Füßen wegnehmen.« Und da man zusah, fand sich's, dass er vollkommen recht hatte. Die ganze Insel war, wie gesagt, nichts als ein ungeheurer Käse. Von dem lebten auch die Einwohner größtenteils und so viel bei Tage verzehrt wurde, wuchs immer des Nachts wieder zu. Wir sahen auch eine Menge Weinstöcke mit schönen großen Trauben, die, wenn sie gepresst wurden, nichts als Milch gaben. Die Einwohner waren aufrechtgehende, hübsche Geschöpfe, meistens neun Fuß hoch, etwa zwei Meter siebzig hatten drei Beine und einen Arm und, wenn sie erwachsen waren, auf der Stirn ein Horn, das sie mit vieler Geschicklichkeit brauchten. Sie hielten auf der Oberfläche der Milch Wettläufe und spazierten, ohne zu sinken, mit so vielem Anstande darauf herum, als wir auf einer Wiese. Auch wuchs auf dieser Insel oder diesem Käse eine Menge Korn, mit Ähren, die wie Erdschwämme aussahen, in denen Brote lagen, die vollkommen gar waren und zugleich gegessen werden konnten. Auf unseren Streifereien über diesen Käse entdeckten wir sieben Flüsse von Milch und zwei von Wein. Nach einer sechzehntägigen Reise kamen wir an das Ufer, das dem, an welchem wir gelandet hatten, gegenüber lag. Hier fanden wir eine ganze Strecke des angegangenen blauen Käses, aus dem die wahren Käseesser so viel Wesens zu machen pflegen. Anstatt daß aber Milben darin gewesen wären, wuchsen die vortrefflichsten Obstbäume darauf, als Pfirsiche, Aprikosen und tausend andere Arten, die wir gar nicht kannten. Auf diesen Bäumen, die erstaunlich groß sind, waren eine Menge Vogelnester. Unter anderem fiel uns ein Eisvogelnest in die Augen, das im Umkreis fünfmal so groß war als das Dach der St. Paulskirche in London. Es war künstlich aus ungeheuren Bäumen zusammengeflochten und es lagen wenigstens – warten Sie, denn ich mag gern alles genau bestimmen – wenigstens 500 Eier darin, und jedes war ungefähr so groß als ein Ochshoft. Anmerkung, Ochshoft ist ein altes Volumenmaß, je nach Land oder Region etwa 220 bis 280 Liter. Die Jungen darin konnten wir nicht nur sehen, sondern auch Pfeifen hören. Als wir mit vieler Mühe ein solches Ei aufgemacht hatten, kam ein junges, unbefiedertes Vögelchen heraus, das ein Gutteil größer war als zwanzig ausgewachsene Geier. Wir hatten kaum das junge Tier in Freiheit gesetzt, so ließ sich der alte Eisvogel herunter, packte in eine seiner Klauen unseren Kapitän, flog eine Meile weit mit ihm in die Höhe, schlug ihn heftig mit den Flügeln und ließ ihn dann in die See fallen. »Die Holländer schwimmen alle wie die Ratten.« Er war bald wieder bei uns, und wir kehrten nach unserem Schiffe zurück. Wir nahmen aber nicht den alten Weg und fanden daher auch noch viele ganz neue und sonderbare Dinge. Unter anderem schossen wir zwei wilde Ochsen, die nur ein Horn haben, das ihnen zwischen den beiden Augen herauswächst.« »Es tat uns nachher leid, dass wir sie erlegt hatten, da wir erfuhren, dass die Einwohner sie zahm machen und, wie wir die Pferde, zum Reiten und Fahren gebrauchen. Ihr Fleisch soll, wie man uns sagte, vortrefflich schmecken, ist aber einem Volke, das bloß von Milch und Käse lebt, gänzlich überflüssig.« »Als wir noch etwa zwei Tage Reisen von unserem Schiffe entfernt waren,« sahen wir drei Leute, die an hohe Bäume bei den Beinen aufgehängt waren. Ich erkundigte mich, was sie begangen hätten, um eine so harte Strafe zu verdienen, und hörte, sie wären in der Fremde gewesen und hätten bei ihrer Zurückkunft nach Hause ihre Freunde belogen und ihnen Plätze beschrieben, die sie nie gesehen und Dinge erzählt, die sich nie zugetragen hätten. Ich fand die Strafe sehr gerecht, denn nichts ist mehr eines Reisenden Schuldigkeit als Strenge der Wahrheit anzuhängen. Sobald wir bei unserem Schiffe angelangt waren, lichteten wir die Anker und segelten von diesem außerordentlichen Lande ab. Alle Bäume am Ufer unter denen einige sehr große und hohe waren, neigten sich zweimal vor uns, genau in einem Tempo, und nahmen dann wieder ihre vorige Geradestellung an. Als wir drei Tage umhergesegelt waren, der Himmel weiß wo, denn wir hatten immer noch keinen Kompass, kamen wir in eine See, welche ganz schwarz aussah, wir kosteten das vermeinte schwarze Wasser, und siehe, es war der vortrefflichste Wein. Nun hatten wir genug zu hüten, dass nicht alle Matrosen sich darin berauschten. Allein die Freude dauerte nicht lange. Wenige Stunden nachher fanden wir uns von Walfischen und anderen unermeßlich großen Tieren umgeben, unter denen eines war, dessen Größe wir selbst mit allen Fernröhren, die wir zur Hilfe nahmen, nicht übersehen konnten. Leider wurden wir das Ungeheuer nicht eher gewahr, als bis wir ihm ziemlich nahe waren, und auf einmal zog es unser Schiff mit stehenden Masten und vollen Segeln in seinen Rachen zwischen die Zähne, gegen die der Mast des größten Kriegsschiffes ein kleines Stöckchen ist.« Nachdem wir einige Zeit in seinem Rachen gelegen hatten, öffnete es denselben ziemlich weit, schluckte eine unermessliche Menge Wasser ein und schwemmte unser Schiff, das, wie Sie sich leicht denken können, kein kleiner Bissen war, in den Magen hinunter. Und hier lagen wir nun so ruhig, als wenn wir bei einer toten Windstille vor Anker lägen. Die Luft war, das ist nicht zu leugnen, etwas warm, und unbehaglich. Wir fanden Anker, Taue, Boote, Barken und eine beträchtliche Anzahl Schiffe, teils beladene, teils unbeladene, die dieses Geschöpf verschlungen hatte. Alles, was wir taten, mußte bei Fackeln geschehen. Für uns waren keine Sonne, kein Mond und keine Planeten mehr.« Gewöhnlich befanden wir uns zweimal des Tages auf hohem Wasser und zweimal auf dem Grunde. Wenn das Tier trank, so hatten wir Flut, und wenn es sein Wasser ließ, so waren wir auf dem Grunde. Nach einer mäßigen Berechnung nahm es gemeiniglich mehr Wasser zu sich, als der Genfer See hält, der doch einen Umfang von dreißig Meilen hat. Am zweiten Tag unserer Gefangenschaft in diesem Reiche der Nacht wagte ich es, bei der Ebbe, wie wir die Zeit nannten, wenn das Schiff auf dem Grunde saß, nebst dem Kapitän und einigen Offizieren eine kleine Streiferei zu tun. Wir hatten uns natürlich alle mit Fackeln versehen und trafen nun gegen zehntausend Menschen aus allen Nationen an. Sie wollten gerade eine Beratschlagung halten, wie sie wohl ihre Freiheit wiedererlangen könnten. Einige von ihnen hatten schon mehrere Jahre in dem Magen des Tieres zugebracht. Eben als der Präsident uns über die Sache unterrichten wollte, wegen der wir versammelt waren, wurde unser verfluchter Fisch dürstig und fing an zu trinken, das Wasser strömte mit solcher Heftigkeit herein, dass wir alle uns augenblicklich nach unseren Schiffen retirieren oder riskieren mussten zu ertrinken. Verschiedene von uns retteten sich nur mit genauer Not durch Schwimmen. Einige Stunden nachher waren wir glücklicher. Sobald sich das Ungeheuer ausgeleert hatte, versammelten wir uns wieder. Ich wurde zum Präsidenten gewählt, und tat den Vorschlag, zwei der größten Mastbäume zusammenzufügen, diese, wenn das Ungeheuer den Rachen öffnete, dazwischen zu sperren und so das Zuschließen ihm zu verwehren. Dieser Vorschlag wurde allgemein angenommen und hundert starke Männer zu der Ausführung desselben ausgesucht. Kaum hatten wir unsere zwei Mastbäume zurechtgemacht, so bot sich auch eine Gelegenheit an, sie zu gebrauchen. Das Ungeheuer gähnte, und sogleich keilten wir unsere zusammengesetzten Mastbäume dazwischen, so daß das eine Ende durch die Zunge durch gegen den untern Gaumen, das andere gegen den obern stand, wodurch denn wirklich das Zumachen des Rachens ganz unmöglich gemacht war, selbst wenn unsere Maste noch viel schwächer gewesen wären. Sobald nun alles in dem Magen flott war, bemannten wir einige Boote, die sich und uns in die Welt ruderten. Das Licht des Tages bekam uns nach einer, so viel wir beiläufig rechnen konnten, vierzehntägigen Gefangenschaft unaussprechlich wohl. Als wir uns sämtlich aus diesem geräumigen Fischmagen beurlaubt hatten, machten wir gerade eine Flotte von fünfunddreißig Schiffen aus, von allen Nationen. Unsere Mastbäume ließen wir in dem Rachen des Ungeheuers stecken, um andere vor dem schrecklichen Unglück zu sichern, in diesen fürchterlichen Abgrund von Nacht und Kot eingesperrt zu werden. Unser erster Wunsch war nun zu erfahren, in welchem Teile der Welt wir uns befänden, und anfänglich konnten wir darüber gar nicht zur Gewissheit kommen. Endlich fand ich, nach vormaligen Beobachtungen, dass wir in der Kaspischen See wären. Da diese See ganz mit Land umgeben ist und keine Verbindung mit anderen Gewässern hat, so war es uns ganz unbegreiflich, wie wir dahin gekommen wären. Doch einer von den Einwohnern der Käseinsel, den ich mit mir gebracht hatte, gab uns einen sehr vernünftigen Aufschluss darüber. Nach seiner Meinung hätte uns nämlich das Ungeheuer, in dessen Magen wir so lange eingesperrt waren, durch irgendeinen unterirdischen Weg hierher gebracht. Hm, genug, wir waren nun einmal da und freuten uns, dass wir da waren und machten, dass wir so bald als möglich ans Ufer kamen. Ich war der Erste, der landete. Kaum hatte ich meinen Fuß auf das Trockene gesetzt, so kam ein dicker Bär gegen mich angesprungen. Ha, dachte ich, du kommst mir eben recht. Ich packte mit jeder Hand eine seiner Vorderpfoten und drückte ihn zum Willkommen so herzlich, dass er greulich zu heulen anfing. Ich aber ohne mich dadurch rühren zu lassen, hielt ihn so lange in dieser Stellung, bis ich ihn zu Tode gehungert hatte. Dadurch setzte ich mich bei allen Bären in Respekt und keiner wagte sich, mir wieder in die Quere zu kommen. Ich reisete von hier aus nach Petersburg und bekam dort von einem alten Freunde ein Geschenk, das mir außerordentlich teuer war, nämlich einen Jagdhund, der von der berühmten Hündin abstammte, die, wie ich Ihnen schon einmal erzählte, während sie einen Hasen jagte, Junge warf. Leider wurde er mir bald nachher von einem ungeschickten Jäger erschossen, der statt einer Kette Hühner den Hund traf, der sie stand. Ich ließ mir zum Andenken aus dem Felle des Tieres diese Weste hier machen, die mich immer, wenn ich zur Jagdzeit ins Feld gehe, unwillkürlich dahin bringt, wo Wild zu finden ist. Bin ich nun nah genug, um schießen zu können, so fliegt ein Knopf von meiner Weste weg und fällt auf die Stelle nieder, wo das Tier ist. Und da ich immer meinen Hahnen gespannt und Pulver auf meiner Pfanne habe, so entgeht mir nichts. Ich habe nun wie Sie sehen, nur noch drei Knöpfe übrig. Sobald aber die Jagd wieder aufgeht, soll meine Weste auch wieder mit zwei neuen Reihen besetzt werden. Besuchen Sie mich alsdann, und an Unterhaltung soll es Ihnen gewiss nicht fehlen. Übrigens für heute empfehle ich mich und wünsche Ihnen angenehme Ruhe.